0: Alors, on est dans l'univers de la téléphonie. Est-ce que tu peux nous pitcher en 30 secondes, Recall
1: Avec plaisir. Merci pour ton invitation. En tout cas, je suis ravi d'échanger aujourd'hui. Euh, Recall, c'est un outil de gestion des appels entrants. Euh, concrètement, notre métier, c'est d'automatiser une partie des sujets à faible valeur ajoutée et de dispatcher les sujets complexes sur la bonne personne avec la bonne info au bon moment. Donc, on est un outil de productivité. On fait gagner beaucoup de temps et d'argent aux équipes support et aux équipes sales, parfois sur certains use cases. Et euh, concrètement, ce sont des agents virtuels vocaux qui répondent en langage naturel. On a une intelligence artificielle qui va euh, discuter avec le client, et en fonction de, de ce qu'elle comprend, euh, automatiser ou préqualifier euh, pour passer la balle euh,
0: sur le reste du workflow. Ah, j'adore, j'adore. Ça enlève certainement beaucoup de frustration. C'est vrai que quand on appelle une équipe de support, ça peut être euh, des CSM et, et autres, euh, on n'a pas envie d'être face à un mur, on a envie de réactivité, euh, on a envie de, de, de réponse. Quoi. Et comment te vient l'idée euh, Parce qu'il faut construire le produit, euh, mais comment tu identifies ce, ce pain bah, C'est assez simple.
1: En fait, c'est parti de mon ancienne boîte. Moi, j'avais la... une, la... une boîte avant dans la... dans la restauration digitale. Donc, on prenait les commandes et les paiements à l'avance dans les restaurants, pour être plus précis. Et euh, on avait euh, pas mal de restos partenaires. On a eu rapidement un problème évident c'est qu'on avait euh, des appels de clients et de restaurants en, entre on va dire midi et 14h au moment de la pause déjeuner. On avait entre 400 et 500 appels entrants. Euh, donc autant vous dire qu'on était 2-3, je crois, 2-3. Euh Customer Success dans mon équipe, on n'avait pas du tout les moyens de le traiter et on ne voulait pas faire ce que le marché faisait à l'époque et ce que le marché fait toujours un petit peu, c'est-à-dire supprimer le canal chaud du téléphone pour essayer de scaler, entre guillemets, euh, à l'écrit euh, via des chats, euh, WhatsApp, etc. Donc, euh, c'est là qu'est né euh, Recall et j'en ai parlé à mes investisseurs à l'époque et on s'est dit que voilà il fait, on, on est parti du canal chaud du téléphone pour essayer de, 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 de avec le postulat de... de d'apporter une réponse là où le client choisit euh, euh, d'appeler ou de, ou de contacter l'entreprise et en l'occurrence sur le canal chaud du téléphone voilà.
0: Lancement en septembre 2019 tu fêteras bientôt tes, tes 4 ans tu t'associes à qui Et c'est quoi l'embryon Je veux dire, à la fois tech, le MVP, les, les premiers bêta users. Si, si on résume les trois premiers mois de, de l'aventure, ça a quelle gueule
1: <rire> ah bah Les trois premiers mois, ça n'a pas vraiment de gueule, comme, comme tu dis. Et euh, dans le sens où la marche techno était assez haute. Et c'est vrai que le MVP, au début, il n'a pas marché tout de suite. On a eu des phases d'itération assez fortes au début du projet. Je dirais que, alors pour répondre à ta première question, je dirais que le, le commencement euh, de l'aventure s'est vraiment joué euh, fin 2020, quand on a commencé à cranter commercialement et à faire de la croissance. Et euh, c'est là qu'on a euh, vraiment euh, attrapé nos premiers clients et euh, commencé à faire du bon travail. Euh, et puis derrière, ça s'est enchaîné sur euh, évidemment euh, la structuration d'une équipe, euh, euh, la précision de nos cibles. Et puis. Euh, euh, l'accélération de la pertinence du produit, parce qu'on avait plus de retours, plus en de, plus de matière pour faire mieux notre métier au quotidien. Et c'est là qu'on est devenu une vraie boîte, entre guillemets. Et, et, et sur la partie euh, association, j'ai eu la chance de rencontrer euh, quelqu'un qui s'appelle Raph Zimocha, Raphaël Zimocha, donc, euh, avec qui je me suis associé sur la partie technique. Mais euh, en réalité, euh, nous sommes trois associés du début, avec euh, Mathieu Bionomo, qui venait de Deezer à l'époque, euh, qui est aujourd'hui le, le, le CPO, le, le produit. Et euh, Charles Cousin sur la partie opération, qui pour l'anecdote était euh, le recruteur de Mathieu, <rire> du deuxième associé, et qui est venu dans l'aventure en même temps. Donc voilà, on est euh, une
0: grande famille. Euh,
1: <rire> voilà comment on a construit euh, l'équipe de choc du début, et euh, comment on a fait euh, le premier, euh, les, les 100 premiers mètres euh, chez Ricoll.
0: Tu es le 462e CEO que j'interviewe en un peu plus de, de deux ans. Euh, tout le monde m'a raconté ses débuts, les hauts et les bas. Euh, est-ce que, est que, parce que 12 mois avant la monétisation, ce qui est classique, construire un produit et tout ne se fait pas du jour au lendemain, est-ce qu'il y a eu des moments de, de très fort doute et, et de possible capitulation on, on a écouté là par des CEOs ou des, des aspirants CEOs qui veulent monter leur boîte. Euh, est-ce que c'était dur à ce point-là comment, comment on traverse 12 mois sans revenus tu vois
1: oui, ça n'a pas été facile. Après, c'est toujours la même histoire. Je pense que dans la tech et puis surtout sur des pro des produits très, très innovants, très disruptifs, euh, on est forcément confronté à des phases un petit peu de, de, de désert et de doute. Euh, après, ça s'est fait assez naturellement. Euh, on a eu la chance d'avoir des premiers clients très impliqués, euh, ce qui n'était pas vraiment d'ailleurs nos premiers clients parce qu'on avait, on avait essuyé les, 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 les plâtres et et casser deux, trois pots avant sur, sur des comptes qu'on n'avait pas gardé, pas facturés, etc. C'est un peu toujours la même histoire, mais euh, je pense pas que ça a été euh, le pire. Je, je dirais que les difficultés, elles ont commencé quand on a commencé justement à faire du chiffre et à accélérer, à structurer une équipe autour de tout ça. Euh... Euh, voilà Donc, euh, je, je sais qu'il y a eu le Covid de... au milieu de tout moi, ça je suis... quand même hein. ouais, ouais, <rire> moi, je, moi je suis un créateur plus qu'un qu gestionnaire à la base et je, je, je me forme comme tout le monde sur mes zones d'inconfort et je j'ai pas un mauvais souvenir de cette phase d'itération et d'exploration de, parce ouais, qu'elle m'a passionné, parce qu'elle passe extrêmement vite et parce qu'on a eu la chance de pas rester trop longtemps au milieu de la raquette euh, ouais. là-dessus après euh, on bénéficie alors c'est pas vraiment ta question mais on bénéficie en ce moment d'un d'un engouement pour l'IA et d'une évangélisation massive et accélérée. Donc forcément, le business se porte bien et, et, euh, et on est euh, aspiré par cette vague positive-là. Donc on a d'autres problèmes euh, liés à cette accélération-là, mais euh, globalement, on a, on a une bonne étoile sur ce marché et je pense que pouvoir créer des boîtes un peu trop tôt ou trop tard, euh, parfois, c'est vrai que là, on bénéficie d'un time to market qui est, qui est fantastique. Et c'est ce qui fait que je, je, je pense qu'on ne se plaint pas trop. Après, il faut le bon tu produit. Tu as de bonnes notes sur Captera, je voulais te
0: féliciter quand même. Hein.
1: <rire> bah, c'est gentil, bon, on y travaille. En tout cas.
0: Ouais, comment on obtient euh, les notes Ce n'est pas simple quand même, euh, relancer. Je, je sais qu'il y, y a un peu d'automation là-dessus, mais euh, c'est un bon <rire> jeu quand même, ces, ces notes.
1: Bah, déjà, on triche un peu parce qu'on commence à ouvrir un Captera quand on a un produit qui, est, qui plaît, pas avant. Euh, donc, euh, voilà, je pense que le produit, n'a pas toujours eu ce sex appeal-là, euh, comme tous les produits tech, hein, je ne me pas euh, non plus en dessous, en dessous, en dessous du reste, dur. mais mmh. je, je pense qu'on commence à communiquer sur les avis clients quand on en a des bons, euh, c'est une première chose, et puis, euh, et puis derrière, on capitalise sur ces ambassadeurs aussi, mais voilà, le, le principe des avis, c'est forcément de, de le demander à tout le monde, sinon ça n'a aucune valeur, mais, mais c'est vrai que... On, on, voilà, on capitalise aussi sur nos ambassadeurs, hein, comme, comme toutes les marques, je pense, euh, de cet écosystème.
0: C'est marrant, il y a un wording, euh, un mot-clé qui, qui revient comme ça euh, accompagnement. Accompagnement très satisfaisant, accompagnement de, de qualité. Est-ce qu'il y a un attachement Alors, tu es dans le domaine finalement de, du support et des CSM, donc on pourrait se dire tiens, une bonne compréhension données, du métier de, de, aussi, de, aussi, ouais. Voilà, mais. Des fois, le coordonnée est mal chaussé. C'est une bonne
1: question. Alors, je pense qu'on a fait le choix, à tort ou à raison d'ailleurs, d'être une boîte produit avant d'être une boîte sales. Et là, on essaye de changer de paradigme et d'accélérer euh, et d'être une boîte d'acquisition. Euh, euh, mais euh, on a choisi de rester... Euh, on, on a un produit qui est, qui est, qui est, qui est délicat parce qu'on est euh, branché au réacteur de la fusée chez les clients. Quoi. On répond au SAV. On, on est chargé d'absorber les frustrations et les les réclamations et puis les, les problèmes qui sont rencontrés par les clients de nos clients et euh, de leur apporter une réponse soit plus rapide, soit un, un dispatchage intelligent, mieux pensé qu'avant. Qu Donc, euh, par définition, on est branché sur quelque chose de délicat. Euh, dans ce contexte-là, ce qu'on a choisi euh, dès le début avec mes associés, c'est une philosophie très... Euh, euh, ben alors, je, je pense que ça devrait être la philosophie de tout le monde mais, mais globalement on l'a gardé quand même assez longtemps par rapport à des boîtes qui sont très vite parties sur le terrain euh, vendre dans tous les sens Nous on a, on a gardé un focus euh, sur nos clients très fort et euh, une majorité care et, et product sur le, la répartition en pourcentage des, des effectifs
0: tu, tu as combien de longtemps. clients aujourd'hui C'est quoi le, la typologie de clients que tu as Très très gros compte, moyen compte.
1: Aujourd'hui, on a une centaine de clients. Euh, on les tient vraiment de, de près. On les, on les suit très très régulièrement pour continuer à faire évoluer le produit au maximum. C'est en ce sens que je dis qu'on est toujours une boîte de produits. Euh, versus notre budget global, j'entends. c'est qu'on pourrait choisir de mettre le curseur un peu plus vers l'acquisition. Et, euh, et euh, en termes de, 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 de clientèle type, nous, on est vraiment small et medium business. C'est-à-dire qu'on vient tous de ce monde-là. Notre vision de base, c'est de, de proposer à des sociétés qui n'ont pas externalisé euh, chez Teleperf ou autres euh, un moyen d'accélérer de, de, sur le, le flux tout en gardant le canal chaud au cœur de, du débat, le canal téléphonique. Euh, donc, ça a été no, notre moto de base et c'est celui avec lequel on a démarré. J'ai même démarré dans les restaurants et les retailers, mais petit à petit, on a évolué quand même vers ce, cette euh, cible euh, entreprise. Et aujourd'hui, euh, je dirais qu'on euh, est plus medium business. Voilà.
0: Vous êtes une vingtaine Vous êtes combien très exactement aujourd'hui
1: On est une vingtaine de personnes, ouais, tout à fait.
0: Okay. Et ça se répartit combien Combien de tech et combien de sales, Alors, on, bah,
1: on, sales mais... on est encore euh, majoritairement produit euh, ouais. tech euh, car, mais on commence à, commence à accélérer sur, sur, à l'avant du bateau.
0: Et alors, grosse voilà. galère de recruter des des sales, quel profil euh... idéal Parce qu'il faut quand même un <rire> peu de technicité. Puis bah, qui gros, on prend Grosse
1: galère de recruter. Alors, je pense que tes auditeurs sont d'accord. Hein. Grosse galère de recruter en général. Ah oui, bien pas sûr. Pas forcément que des sales. On n'est pas sur une période, euh, même si le marché s'est un peu calmé en termes de en termes de, de, de valorisation des salaires, etc. Nous, on est on est quand même euh, sur une phase. Euh, encore tendu là-dessus. Malgré tout, on a eu un peu de chance. On a fait des très belles rencontres récemment. Là. On, a, on a six mois euh, très fructueux euh, d'un point de vue RH. Euh... Avec des cabines
0: externes ou vi non.
1: via des conférences Alors, des... alors je dis non, je mens un peu, parce que oui pour un, un d'entre de, eux. Enfin, euh, un d'entre nous, pardon. Mais par contre, euh, euh, c'est vrai qu'on a une politique un peu euh, réseau, euh, peut-être euh, naïvement, où on essaye d'aller peut-être aussi par manque de budget parce qu'on n'est pas tout, tout le temps euh, on peut pas tout le temps euh, lâcher X ou Y euh,
0: sur surtout sur des
1: profils euh, potentiellement avec euh, un besoin ROI rapide etc
0: ouais.
1: en tout cas non, euh, très content des rencontres qu'on a faites et euh, je dirais qu'on est une, une très belle équipe euh, et euh, je suis très content
0: des derniers onboarding Levé de fonds, levée de fonds avec euh, des investisseurs assez sympas. Tu as levé 3 millions d'euros. Euh, je vois qu'il y a Evolem dans la dans la liste, uh, New Fund et, et Kima. Comment ça se construit ce, ce tour que tu as fait en septembre 2022
1: euh, Alors Evolem, il faut savoir qu'ils étaient là euh, au début avec nous.
0: Ah oui, d'accord. Il y a eu, a eu un petit assez de... tôt, euh, Ah oui, d'accord. Okay.
1: Euh, il y a eu une synergie euh, assez tôt à, avec eux et okay. si on a eu la chance de construire une relation, on va dire sur la durée. Euh... Et de, et de structurer ça. Après, euh, ta question porte sur, sur un point en particulier sur le, la structuration du, de ah, la relation. Euh,
0: je suppose. Euh, non, 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 mais l'idée c'est, euh, c'est pas si simple en fait de lever plusieurs millions d'euros et de faire sa première euh, vraie levée quoi, structurante. Beaucoup, euh, en fait, beaucoup échoué et d'autant plus là maintenant parce que il reste ce désert à traverser. Donc, euh, toi, tu l'as vécu comment, cette étape de, de levée Simple, euh, claquement de doigts, boum, euh, tout s'est fait naturellement ou, ou il a fallu vraiment aller creuser euh, ce que les investisseurs ne comprennent pas forcément toutes les thématiques, tous les secteurs Comment ça s'est passé pour toi
1: Alors déjà, il y, y a deux choses. La, la première, c'est que on, évidemment, on veut tous garder 100% du capital et puis être, ah, être mettre chez vrai, soi, etc. C'est euh, un peu le... enfoncer une porte ouverte. Malgré tout, je trouve que dans des business comme ça, où on avance un petit peu euh, parfois à tâtons sur certaines évangélisations, sur certains tests, euh, sur certains lancements, etc. Euh, le fait d'avoir des VC qui ont l'habitude de ce type de marché et euh, de structurer des équipes rapidement sur d'autres euh, boîtes de portefeuille, etc. On, on bénéficie quand même, euh, alors ça fait un peu langue de bois hein, de dire ça, mais euh, on bénéficie quand même de, de, de plus que de l'argent à faire entrer des fonds comme ça expérimentés. Euh, euh, et, euh, et moi, j'ai beaucoup progressé au contact de ces boards-là, euh, je pense. Malgré tout, il voilà, y a toujours cette. Il euh, faut, faut, faut continuer à suivre son intuition entrepreneuriale et, et tracer sa vision avec ses équipes et pas forcément euh, euh, tout prendre. Donc, euh, c'est un, un savant mélange d'input et de, et de conviction euh, pour continuer dans la, sur la même courbe. Et euh, ça amène aussi euh, euh, des nouveaux moyens. Donc,. Euh, nous, on a des grosses ambitions internationales notamment et, et euh, on, on, a le, on a le souhait de créer un acteur de référence pour la relation client. Et ça, ça ne se construit pas en stand-alone. En tout cas, c'était pas ma croyance. Donc, on a, on a choisi d'ouvrir le capital pour, pour accélérer, pour, pour se donner les moyens de, de faire quelque chose de, de plus gros. Voilà. L'avenir nous dira si on a eu raison ou pas. Ah, il faut, il faut. Ouais.
0: En plus, là, c'est des, des bons investes. Est-ce qu'il y a des freins euh, à l'internationalisation et, et lesquels
1: à l'internationalisation
0: oui est-ce que tu as des freins euh, techniques ou euh, de langage oui. peut-être l'ia n'est pas aussi réactive dans certains langages que alors que nous c'est vrai bien. que le, le,
1: la langue c'est tout le tout le produit euh, est, est aussi un peu là-dessus n'est hein. pas que traduire une offre une proposition de valeur c'est tout tout le produit euh... après euh, on, malgré tout on est déjà un petit peu à l'international pour nos clients c'est que ça a commencé en fait chez nos clients. On a des clients euh, euh, qui, sont, euh, qui ont des supports internationaux et qui nous ont sollicité euh, sur plusieurs pays. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'internationalisation de notre produit. On ne peut pas dire vraiment qu'on ait qu qu une implantation internationale forte en termes d'acquisition. C'est encore léger tôt pour nous, mais, mais globalement, on est déjà sur une gestion multilingue. Voilà. Grâce à nos clients actifs euh, les plus
0: hauts. Mais si tu devais mettre un bureau de représentation et démarrer euh, un seul pays comme ça, à test, euh, tu, tu privilégierais le, lequel
1: mmh... bah, Les États-Unis, on a toujours pensé qu'on avait un produit qui, était qui, est, qui est très US. Euh, okay. On a toujours eu beaucoup d'opportunités aux États-Unis. Euh, on a fait rentrer quand même un, un fonds euh, franco-américain un peu exprès. Euh, mais euh, malgré tout, voilà, euh, on n'a pas, pas encore... Euh, euh, on n'a pas encore une grosse implantation euh, là-bas on a quelques clients pilotes euh, et euh, pour l'instant on n'a pas le budget et l'intensité pour y aller mais en tout cas c'est un, un vrai projet effectivement
0: Toi tu te verrais te délocaliser pour, euh, pour y aller full force après une prochaine série ou autre euh, aller vivre aux US et, et le développer ou tu prendrais un CEO américain euh, pour la, la fidèle américaine et tu lui délègues tout, tout le territoire
1: alors, j'ai aucun problème avec le fait de, de changer de, de pays euh, pour, pour Rico, le, la question c'est qu'est-ce qui va être le plus pertinent euh, plus que le confort euh, perso, euh. je pense que euh, on, a, on a un niveau de passion et d'implication avec, euh, avec l'équipe euh, qui est suffisamment haute pour, pour, pour mettre le, les intérêts de la boîte avant. Euh. Avant cette considération de est-ce que j'y vais, j'y vais pas, après je pense qu'il faut s'associer, du, du, du peu qu'on connaît aujourd'hui sur nos études, il faut s'associer aussi avec des, avec des gens euh, du coin, j'ai l'impression que les, les US sont assez chauvins, euh, notamment commercialement, mais en tout cas ouais, il faut avoir une présence euh, très forte euh, sur place et il euh, faut être sur le
0: territoire. Je te présenterai Olivier Brouran, un petit bonjour à Olivier, je lui enverrai peut-être l'épisode, il a monté Mantou, 10 000 salariés, il approche mmh. le milliard de chiffres ouais. d'affaires et il expliquait Incroyable. comment il recrutait euh, ses CEO locaux, il a ouvert euh, une cinquantaine <rire> ou une soixantaine de pays, et il disait que s'il avait dû se déplacer dans chacun des pays ça aurait été euh, compliqué, mais surtout il a le génie du recrutement et le génie de, de d'accompagner ces talents quand ils il leur, leur cèdent les rênes. J'ai l'impression que ça, ça joue beaucoup. Mais donc, ça pencherait peut-être pour recruter un talent sur place.
1: Moi, ouais, je pense qu'il faut Américain. y être quand même. Ouais. Je, je te fais une réponse de Normand, mais <rire> malgré tout, il faut être sur place. oui. Ouais.
0: Et toi, à titre perso, euh, si tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te donne l'agnac euh, de te battre dans cette industrie pour euh, peut-être 5, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas, mais euh, le matin quand tu te lèves, qu'est-ce qui te donne la pêche de, de te battre pour Recall
1: Il y a plusieurs choses. La première, euh, euh, c'est qu'on est sur un marché auquel je crois beaucoup et qui est euh, c'est tout début. Euh, et je ne parle pas de l'intelligence artificielle je parle vraiment du, du, de, de son application au support client et, et, euh, et au téléphone notamment je pense que c'est un canal chaud qui va être de plus en plus noble à mesure qu'on déshumanise un petit peu la relation, nous on a choisi de, de construire euh, une technologie autour des humains et pas l'inverse et, et ça j'y crois beaucoup et je pense qu'on peut aller très loin et, euh, et qu'il faut être résilient là-dessus donc ça, j'avoue qu'on partage cette passion-là un petit peu du, du sujet et du, du marché et du produit avec mes associés. Le deuxième point, il est plus personnel, c'est que j'ai toujours aimé euh, euh, ce métier-là, particulièrement dans la tech, parce que les possibilités sont incroyables. Et euh, j'aime l'entrepreneuriat en général et toutes les possibilités que ça a, le fait de se lever le matin et de pouvoir euh, imaginer... Euh, euh, un horizon sans limite c'est vraiment ce qui me ce motive et, et la tech nous offre des outils aujourd'hui qui sont incroyables pour aller vite et, euh, et faire grossir ses ambitions et, sa, et son business à la vitesse de l'éclair et je pense que c'est une époque incroyable de ce point de vue là
0: Tu penses que tu as, tu as une boîte de quelle taille euh, Elle peut monter jusqu'où <rire> euh, Quelques centaines de millions Le milliard qu Qu'est-ce qu que tu envisages
1: c'est une question compliquée, parce que c'est toujours un peu tricky quand on est encore tout petit d'en de, parler. Malgré tout, faut, je pense que je pense qu'on est sur des business à plus d'un milliard, c'est clair. Mais euh, après, c'est l'exécution qui, qui parle derrière. Euh... Et, et, et la
0: concurrence, on citait le marché américain, des noms de, de gens qui, qui sont frontalement concurrents de toi, c'est qui
1: nous, on considère qu'on est les premiers à, sur le sur le sol français, en tout cas, à, à, à distiller cette cette philosophie de plug and play, vraiment de, de SaaS réel pour les medium business. Euh, malgré tout, on a déjà des des, des, des concurrents aux US euh, et, euh, et en France sur du grand compte, on a on a un, deux trois aussi. Donc, on n'est pas les on n'est pas les premier sur ce marché-là, mais on a une philosophie produit et une attaque qui est, qui est différente. Et ce qu'on veut, c'est vraiment offrir à des dizaines de milliers de boîtes un SaaS clé en main pour automatiser une partie de leur sujet et mieux s'organiser autour de la relation client grâce à l'intelligence artificielle.
0: Quand tu équipes un client, tu l'équipes pour la première fois ou tu arrives quand même sur des... Des, des clients qui sont déjà équipés et tu remplaces une solution existante Tu dirais que si tu avais un pourcentage de ces deux scénarios, c'est combien, euh, combien de pourcentage des cas tu équipes pour la première fois et, et en remplacement, c'est combien de pourcentage de, des cas quand
1: tu dis remplacement, tu penses à quoi
0: oh bah Vraiment, euh, la personne est cliente d'un concurrent très frontal de toi et tu, tu le déloges pour, euh, pour le remplacer avec ta, ta solution. Mmh, parce que
1: je... c est, c est, ça n'arrive presque jamais. On, okay. est, euh, on est à 99% sur de l'évangélisation. Oui. Euh, on se bat contre nous-mêmes, comme, euh, comme je dis souvent, et euh, on est sur des marchés qui sont vraiment embryonnaires au tout début. Et euh, on a besoin d'être de, de, plusieurs concurrents, d'ailleurs pour faire comprendre au marché que c'est l'avenir de, de la relation client et que c'est de la façon avec laquelle ils vont pouvoir développer la satisfaction client et, euh, et le chiffre d'affaires sur les leads commerciaux. Ça, c'est Des... clair. Mais on n'a pas, pas de vrai problème d'intensité concurrentielle puisque le, le marché en face de nous est tellement huge. Ouais. Euh, on a surtout besoin de... de, de... De, de planter le clou sur cette évangélisation globale qui est en train de s'accélérer grâce à l'actualité et grâce à
0: tout ce qu'on vit en ce moment. Tu ne te retrouves pas dans une situation d'appel d'offres où vous êtes cinq à répondre et la décision doit être rendue dans les deux semaines et...
1: Après, ça arrive parce euh, qu'on ouais. commence, euh, oui, commence à avoir des références, on commence à avoir un marché qui s'est réveillé, et qui, qui comprend la valeur et qui en devient mustave chez pas mal de monde. Donc, euh, On a des propals sur des clients plus gros où c'est comme ça. Mais, encore une fois, ce n'est pas, pas la majorité. Ce n'est pas, pas le plus gros pain de notre marché, en tout cas.
0: Okay. Et en termes de partenaires stratégiques, c'est qui le, les partenaires les plus idéaux pour toi euh, Vous pouvez pouler vos offres, vous vendre en équipe avec qui tu, tu aimerais bien travailler aussi ou tu travailles déjà. C'est quel type d'autres boîtes
1: on, on étudie pas mal de partenaires en ce moment, donc on ne disclose pas pour l'instant euh, un petit peu le. Oui il est mais sur cette, cette stratégie-là. Mais globalement, de... c'est vrai que il est vrai que qu'on travaille euh, pas mal avec de manière logique avec des logiciels de téléphonie. Euh,
0: parce legacy, nouveaux est... acteurs. Euh, parce que les, les, les opérateurs euh, legacy, tu tu les trouves ouverts à la discussion aussi ou? Est-ce qu'ils ont la capacité technologique à, à t'intégrer euh, Alors, demande... je comprends
1: ta question. Je comprends ta question, toi qui étais un peu dans le secteur, en plus qui connais bien le sujet. Euh, quand on a démarré, euh, on était euh, intégré, intégrable, seulement à des outils, euh, on va dire, des VOIP un petit peu nouvelle génération euh, oui. et des SAS un petit peu que tu connais. Euh, C'est un peu moins vrai, parce que globalement, on a quand même un. Cette évangélisation, elle, elle s'opère elle aussi dans les intégrations et euh, dans l'interopérabilité des acteurs, qui, même chez les plus. Euh, alors j'allais dit archaïque, c'est peut-être un peu méchant, mais même chez les plus anciens et les plus legacy, comme tu dis, sont euh, en train de se métamorphoser. Donc il euh, y a moins, moins ce problème-là, en tout cas. Okay.
0: Et, et dans les process de RD, euh, parce que tu es en avance de face sur pas mal de choses, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas encore craqué du tout Tu fais travailler euh, certains membres de ton équipe sur certains sujets très long terme et il y aura un truc qui te fait rêver, mais, mais que tu n'as pas cra craqué aujourd'hui et qui bah, nécessite peut-être de prendre un doctorant ou autre euh, Alors oui, totalement. On
1: aurait besoin de, 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 de recruter euh, euh, beaucoup plus de VP, engineers, etc. Sur la partie IA, on n'est jamais... Euh... On n'est jamais trop dans la fête pour, euh, on, pour aller euh, plus vite que ce qu'on fait aujourd'hui avec plus de monde. Mais, mais, mais ce qui est. Ta réflexion me fait penser à un, à, un petit peu à un paradoxe en ce moment. C'est que l'époque qu'on vit sur l'IA, elle est fantastique dans sa capacité à intéresser le grand public et les décideurs euh, au sujet clé. Et ça nous donne une accélération phénoménale dans, dans toutes les propales. Malgré tout, il y a un une friction entre marketing, esbrouf et, et, et réalité. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui vendent des choses infaisables, si je résume, euh, et, euh, et des choses qui ne sont surtout pas, pas techniquement euh, vraiment efficaces. Et, et là, ce n'est pas qu'une critique sur euh, certains euh, plugins euh, ChatGPT gpt c'est qu'il euh, y, euh, y a une confusion sur certains sujets. Je ne veux pas donner d'exemple de manière... Euh, Précise, mais, mais c'est vrai, <rire> vrai que c'est vrai que les c'est un problème. On, on, on détricote auprès des, du prospect ce qui est vraiment faisable, ce qui est vraiment efficace, euh, euh, et ça, et ça, et c'est vrai que c'est un petit frein dans l'accélération. Voilà. On a globalement euh, un pipe qui a accéléré et qui a grossi euh, très fortement grâce à à toute cette, tout cet engouement, on utilise euh, GPT euh, comme tout le monde pour certaines par petites parties du produit, euh, mais euh, malgré tout il faut faire attention, il y a des choses qui sont aujourd'hui euh, scandées et, et qui ne sont pas viables, euh, je pense à de nombreux sujets euh, euh, qui finalement ne marchent pas sur le terrain et euh, donnent un petit peu de brouhaha sur le marché euh, qu'il faut détricoter derrière commercialement. Quoi.
0: Voilà. Alors, disons qu'au moins aujourd'hui on a une vraie IA parce que j'ai des potes entrepreneurs, euh, je grenouille moi depuis 15 ans hein, dans la French Tech. Et il y a 15 ans, eh ben, on prenait des petites mains. Alors, c'est pas pour citer Madagascar ou autre, mais on prenait des petites mains à Madagascar qui faisaient du retraitement. Et il bon, y en a qui l'ont fait à grande échelle hein, ce, ce système-là. Et on avait l'impression aussi, par exemple, d'avoir une assistante personnelle qui gérait ses emails alors qu'il y a des petites mains. Tu euh, penses à Julie je ne cite pas, on ne pointe pas du doigt, on a dit, euh, on je, me reste souviens, politiquement je me souviens de correct. Boîte. Mais il y en a plein
1: d'autres. Ni en bien ni en mal, t'as remarqué, j'ai juste donné un nom. <rire> non, non, mais il y en a plein d'autres parce que dans le traitement des images. Enfin, en tout cas,
0: c'était. En fait, il y en a plein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Mais donc, on faisait un peu croire et on exécutait quand même un truc. Hein, c'était sympa. Mais aujourd'hui, ça, ça exécute pour de vrai. Et donc, c'est vrai que. Il y a un petit peu d'esbrouf marketing encore. Surtout parce qu'il y a beaucoup de gens et qui package hein. ChatGPT dans un truc euh, complètement mon discours, Il
1: y a des choses qui sont fantastiques. Et moi, je suis bluffé par la créativité de, 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 de ChatGPT. C'est incroyable. Malgré tout, nous, on fait un business de data, notamment, d'intégration. De, et, de et, et surtout, on essaie d'être pragmatique. C'est-à-dire que la démonstration de force tech n'est pas forcément toujours efficace. Parfois, il faut donner... Euh, la réponse A ou la réponse B. quoi Et, et c'est comme ça que le client va avoir le plus vite son, son info, son document, son, son suivi de colis, etc. Et, et on a tendance à tartiner un petit peu dans tous les coins. Et il faut rester en faveur du client, de l'efficacité, du use case. Et, et c'est ce pour quoi on se bat. Donc on essaye d'être dans les meilleurs sur la partie texte, ce qui est évidemment important, et, et produit, ça va ensemble, mais, mais également d'être pragmatique. En faveur de l'efficacité, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui donne le meilleur taux de satisfaction, de réponse, d'immédiateté, de couverture, de, de, de fluidité dans l'organisation, la satisfaction, la productivité, etc. Et oui, Ce n'est pas, es pas toujours la réponse la plus tech qui gagne.
0: Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer quelques clients qui t'utilisent et, et quelques use cases que tu as avec eux
1: euh, oui tout à fait, bah, je, je pense à notamment à De Vialet avec les, qui nous ont emmené tôt euh, à l'international euh, sur, euh, sur, euh, sur une partie euh, notamment de collègues d'avis etc. et dispatchage intelligent, mm -hmm. on a, euh, a Rantacar aussi euh, que tout le monde connaît euh, sur euh, la partie location de véhicules, mm -hmm. voilà, on, a, on a pas mal de, de, de boîtes euh, dans l'immobilier également euh, dans l'assurance, un petit peu, des e-commerçants.
0: Okay. C'est ouais. un cycle de vente de combien de temps euh, Si tu prends euh, ton client de taille moyenne, euh, toi, sur les gros, les moyens, mais le client typique chez toi, tu le signes en, en combien de mois C'est quoi le, le cycle de vie avant signature
1: mmh, C'est assez variable. Le, 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 le délai closing ne euh, veut pas dire grand-chose parce que la médiane est vraiment, enfin, l'écart type est, est assez important. Pardon. et euh, ça dépend de la taille du client. Mais, mais en tout cas, ce que, ce que je peux dire, c'est que euh, les six derniers mois, on a divisé par deux le daily closing. Donc on voit quand même à l'échographie qu'on a une capacité des décideurs à plonger dans le sujet euh, et de comprendre qu'on n'est plus dans un, dans un gadget techno, mais bien dans une nouvelle façon de s'organiser face au support client et grâce à l'intelligence artificielle ils ont changé de, de paradigme et une conviction qui n'est plus la même. Et ça, et ça, sur la courbe globale, ça, ça fait la différence. Quoi.
0: Tu te vois euh, relever des fonds euh, après l'atteinte de quel milestone Qu'est-ce qui justifierait en fait, ton prochain tour
1: Il y a plusieurs facteurs. Euh, il y a plusieurs facteurs on va être maître de notre destin dans le sens où on veut atteindre les, les bonnes les, les, les bons paliers qui vont bien, c'est pas qu'un palier de MRR, c'est pas qu'un palier de chiffre d'affaires c'est un palier de, de satisfaction de standardisation euh, sur le produit, euh, une capacité de déploiement euh, à très grande échelle euh, c'est rarement bon d'appuyer sur l'accélérateur quand on n'a pas le châssis pour et, euh, et je pense que voilà c'est pas, pas qu'une question d'avoir les métriques pour convaincre les euh, les fonds historiques et les nouveaux pour remplir, pour c'est euh, euh, montrer un châssis qui est capable d'aller à la vitesse euh, souhaitée. Quoi. Ça ne se joue pas que sur la top line. Et, et oui, il euh, et, et nous, on travaille énormément là-dessus. Et, 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 et voilà. Donc, euh, c'est un, une somme de plusieurs facteurs. Et puis, d'un point de vue un peu plus terrain entrepreneurial, c'est évidemment des questions de Valo. Euh, ah, il y a de... eu
0: une petite compression des multiples, euh, <rire> c'est sûr, <rire> Sans on blague. Plus, euh, en octobre 2021. Qu'en penses-tu
1: <rire> Oui, oui bah, après, ça fait du bien au marché. Je pense que ce n'est pas bon non plus de, de partir sur des vélos trop trop vite. Euh, c'est contre-productif. Puis derrière, il faut dérouler un plan qui est indéroulable. Il euh, ah, bah, euh, y en a qui vont
0: comprendre euh, quand ils ont signé la lutte euh, <rire> <rire> Ils vont comprendre le, le déroulé de, juridique et et financier de, de, de l'application de ces liquides-prefs, c'est sûr. Il y, a quelques remous, il y a quelques remous. En même temps, il y a quand même euh, un écosystème assez vivant. Disons que ça trie. Les très bons dossiers continuent à lever. et euh, bon, Il y a un filtre. Voilà. Avant, tout le monde levait. Maintenant, il n'y a que les, les bons. Et c'est vrai que certains auront du mal à, à bridger. Il y a quelques histoires, euh, la semaine dernière encore, de très, très grosses boîtes. Euh, euh, ouais, Ce n'est pas simple. Il va y avoir... Euh, euh, le nerf de la guerre, c'est la, la trésor quoi. Donc, euh...
1: Après, ce, moi, ce qui me plaît dans cette phase-là, c'est qu'aussi on a remis au euh, du sexe à pile sur euh, sur la vraie performance euh, ça, euh, ouais. des boîtes, euh, sur la capacité à être cash efficient, euh, à, à faire beaucoup avec peu, à, euh, à équilibrer quand il fallait équilibrer, pour accélérer derrière. Euh, voilà. Je pense pas que l'ambition la, la, de quand je discute un petit peu autour de moi, je pense pas que l'ambition est baissé d'un millimètre. Hein. C'est juste euh, une façon différente d'y arriver avec euh, des choses euh, un peu saines au milieu. Et, euh, et moi, ça me plaît.
0: Tu es optimiste là, pour les 12 prochains mois
1: Bien sûr, bien sûr. Je
0: Pas que pour que... ta boîte, hein, je veux dire, euh, là, j'interpelle ouais, ton, ton, ton interprétation de, de la configuration. Alors, quelle est ta vision pour les 12 prochains mois euh, de cet écosystème tech euh, européen, français, mondial Tu es positif, toi, tu es enthousiaste
1: moi, je, je pense que les, enfin, modestement après j'ai de mon siège à moi je,
0: oui on n'a pas de boule de cristal c'est une vision hein.
1: qui, est, qui est sûrement réduite hein, mais je pense que ces phases de crise là nous, donnent, nous obligent à rationaliser hein, pas mal de choses et à faire le tri c'est le cas pour les levées de fonds mais c'est le cas aussi pour les boîtes sur le marché euh, en, en, potentiellement en concurrence euh, qui vont disparaître si elles n'ont pas un produit au niveau Et euh, alors effectivement il y a un tout petit peu moins de budget euh, dans tous les marchés euh, euh, c'est pas simplement, euh, c'est pas propre euh, au service client. Je pense que toutes les propales sont dures en ce moment pour tout le monde. Mais, euh, mais il y a aussi un formidable tri. Les budgets sont mieux investis. Euh, dans les boîtes, on arrive à, à prendre des décisions pour euh, avoir beaucoup plus d'efficience. Euh, non, c'est une, une phase qui.
0: Y... Il y a un gain de maturité. Les, les key managers hein, euh, montent en compétences aussi. On... Ouais. Ça commence à être bien huilé, on commence à avoir un écosystème qui tourne avec euh, une deuxième Pour... génération d'entrepreneurs assez efficace, et on verra une troisième Pour génération. Ensuite... Voilà. Bah, C'est ça, et tous ceux
1: qui sortiront du tunnel euh, la tête haute euh, auront euh, des business euh, enclin à scaler beaucoup plus fort, parce qu'avec un niveau de maturité et une, une solidité du châssis euh, sans précédent par rapport à ce qu'on a vécu avant. quoi.
0: Il y a juste eu quelques outliers et quelques levées de fonds finalement un peu distordues mais sinon, en fait, l'écosystème price bien les dossiers aujourd'hui. Si on regarde historiquement, là, c'est l'œil de l'asset manager, même si je suis lever de fonds et biaisé, mais quand on regarde les valorisations actuelles, ça reste très confortable pour les funders. Il y a juste eu voilà, cette petite année 2021, un peu de surchauffe, ça envoie du rêve, <rire> mais on ne la reverra pas, c'est tout.
1: <rire> on verra bien, il ne faut jamais dire jamais, mais en tout cas on verra comment ça évolue, moi je trouve que c'est une phase qui n'est pas si, pas si mauvaise pour l'écosystème, faut, effectivement il faut, faut une certaine résilience de manière globale, mais on en sortira grandi.
0: Tu te vois faire une IPO, je suis un fervent convaincu de ce cycle qui démarrait en 2025 avec plein 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 d'IPO soutenu par le gouvernement et son bras armé notamment la CDC il y a déjà eu des papiers écrits sur le sujet est-ce que toi tu c'est quelque chose qui te ferait rêver par exemple un jour de faire une IPO euh, euh, que ce soit Recall ou autre est-ce que est... ça fait partie de ton rêve ça
1: pas, euh, ça fait pas partie des 4 bullet points de, de référence dans, mon, dans, ma, dans ma motivation euh, quotidienne après oui il y a un fantasme autour de ça euh qu'on qu qu aurait tort de, de nier. Alors, je n'ai pas maturé le sujet pour pouvoir te répondre là comme ça, mais il je, n'y je, a pas de contre-indication euh, si, euh, si on atteint cette phase-là sur une boîte ou une autre. Euh, je ne je vois pas pourquoi, euh, euh, pourquoi aujourd'hui, on exclurait cette option-là. Euh, bon, moi, à ma, titre personnel, je, je t'en une rêver. réponse par la <rire> non, 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 mais moi,
0: moi je rêverais, je rêverais lancer de, ouais, de, de un une boîte, et de, de l'introduire en bourse et de voir son cours évoluer. C'est une pression et c'est beaucoup de compliance aussi euh, en interne et, et c'est quand même beaucoup de freins. Et puis c'est des coûts aussi, euh, surtout si on pèse moins de 200 millions de capis. Donc, euh, mais ça fait quand même un peu rêver, tu vois.
1: <rire> ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non mais c'est évident.
0: <rire> je te remercie, Maxime, pour cette belle énergie. Bah, tu as un beau sujet. Euh, vraiment, on continue à foncer. Évidemment. Euh, l'international, je pense que tu y iras vite aussi et, et c'est chouette. Voilà, J'ai hâte de savoir qui tu feras rentrer dans ton capital les années à venir que ce soit euh, sur le marché boursier ou des investisseurs ou hâte de voir tes prochaines étapes en fait, voilà. Donc euh, bravo pour ce, ce Merci ce et pour l'invitation
1: en tout cas, c'était hyper agréable de discuter et puis euh, à très bientôt.
0: À très bientôt, à bientôt. Ciao. Salut.